0: Denne episoden av Heldpodden er nok spesielt for dig som er på jakt etter en ny campingvogn, eller kanske drømmer om en bobil, eller en ny båt. Og Ole Grønvold Eriksen, dette er vel en litt sånn vår- og forsommeraktivitet, kanskje?
1: Ja, det stemmer. Nå som det begynner å bli vår i været, det begynner bli varmere. Isen smelter, og veiene blir bare, så ser man at... Ja, man er mer interessert i eh, båt for sommeren, campingvogn eh, eller bobil, fordi at man planlegger sommerferien.
0: Mm. Eh, ditt spesiale område er jo akkurat etter kjøpsrett. Eh, nå skal vi prøve å liksom, eh, konsentrere oss om eh, hva vi bør se etter da, når vi er på jakt etter eh, en... Eh, et nytt, kanskje litt drøyt å kalle det leketøy, men i hvert fall nytt hjelpemiddel til ferien, kan vi kanskje kalle det. Riktig. Ja. Kan vi behandle båt og campingvogn og bobil unrett, eller bør vi se på dem hver for sig?
1: Det er mye som går og som er likt, men det kan være greit å behandle de hver for seg, så ta et, av, et og et tema om gangen.
0: Ja, men det vi kanske kan si aller først er at uansett hva du er på jakt etter, så må du lese det som står i annonsen veldig nøye. Absolutt.
1: Les annonsen øye, forstår du ikke det som står, så still
0: spørsmål. Mm. Og så anbefaler vi alle å skrive kontrakt, en skriftlig kjøpekontrakt, ikke sant?
1: Absolutt. Ja. Fordi i kontrakten så får du da avtalt og avklart veldig mange forhold. Det fort blir problemer om i ettertid.
0: Mm. Men uh, før vi går løs på båter, uh, det som står i annonsen, er det også en del av kontrakten, så det er også bindende for selgeren?
1: Absolut Det som står i annonsen er like bindende som det som står i kontrakten, så selve annonsen er et, en del av kontrakten. Mm.
0: Du, sett nå at jeg drømmer om en ny båt. Er det må, hvordan skal jeg gå frem for å finne den riktige?
1: Det første du gör er jo fort gjort at du klikker deg inn på fin.no, har funnet annonser, ser at den her passer mitt uh, bruksområde. Den er fin og, og fin og flott, og dette er noe jeg kunne tenkt meg og drømmer om mot uh, varmere tider, altså sommerferien. Mm. Uh, I den forlengelse så er det, jo, som vi var inne på, viktig å lese annonsen nøye, se vad båten inneholder, uh, foreligger det eventuelt uh, spesifikasjoner, uh, andre dokumenter, av ved likeholds logg, eh, har båten vært på service den siste tiden hva har blitt byttet på service så er det greit å gjøre seg kjent med det
0: er det like viktig med jevnlig service på båt som på bil eller?
1: Eh, ja det kan du se. Si. Eh, i likhet med bil så har jo båten motor ja. eh, og motor og drivverk det har behov for, for service eh, oljeskift ja, og, og vad det skulle være
0: ja mm. Men du, hva, hva med oss som ikke er så båtkyndige da, som kanskje er på jakt etter vår første båt, hvordan skal vi gå fram? Ja, men det er ganske mange begreper å sette sig in. i. Ja.
1: Det er mange begreper, og det er en jungel av båter der ute til salgs, men det som kan være grejt er jo å reise på befaring, se på båten. Uh, stille spørsmål om vedlikeholdsrutiner. Hva er det som er gjort av vedlikehold på denne båten mm. av dagens eier og eventuelt tidligere eiere? Mm. Og, og kan noe av det vedlikeholdet som det påstås er gjort, kan det dokumenteres? Og da er det gjort av ett uh, marinesenter, eller er det gjort av eier selv? Uh, så er det greit å kunne reise på befaring for å få et visuellt inntrykk av båten. Uh, det er å se etter uh, skader, gjerne over vannlinja for å se om det er kjørt av båten kjørt borti noe, og mm. at man ser tydelige bulker, eh, men også under vannlinja. Det er ikke så lett når båten ligger på, på vann, eh, men innimellom så er det ikke så veldig vanskelig å kunne dra båten opp på en hänger. Det ligger mm. kanske en hänger i, i nærheten, eller hvis man er i tilknytning til en marina, så går det an å heise opp båten. Og det er nettopp for å se om båten har skader under vannlinja, eh, samt se på propell og drev er Drevene skadet, er propellene mm. skadet, er det mye groer under eh, båten, og eventuelt når var den siste bunnsmørt.
0: Mm. Og her er det flere ting vi må ta tak i. Hvis jeg eh, kommer og eh, ser på en båt som ligger da, på båtplassen sin på vannet, mm. Og så spør jeg selgeren ja, Har det vært noen skader? Er det noen, er det noen skader under båten? Og så selgeren sier Nei, dette er ikke noe som jeg kjenner til I hvert fall Så dette Den er tippt oppstand Ikke noe galt med den Og så Um, finner jeg senere ut da at det er jo noen skader under båten hvordan stiller jeg da som kjøper når selgeren på, på en måte har gått god for at her er alt i orden
1: i utgangspunktet så kan du gjøre det gjeldende som en mangel å reklamere i henhold til da eh, kjøpsloven gitt at det er to private parter mm. eh, så sånn at man kan rette, rette krav spørsmålet da blir jo om det helt att tatt er en mangel eller ikke. Og så er det jo spørsmål om stølelsen på den skaden og betydningen, rett og slett. Men nettopp for å unngå havnen i den situasjonen, hvor det blir en tvist rundt den skaden som var under båten, så er det veldig enkelt å kunne ta båten opp på en opplagshenger som selger kanske har i nærheten, eller som, som følger med kjøpet. Og da er det ikke mange minuttene det tar å dra den båten opp, gitt att det er en mindre båt da, å dra den opp på hengeren for å få et inntrykk og et visuellt bilde av det som er under vanneoverflaten.
0: Ja, det er også en ting da at vi ser har spurt selgeren om alt er fint og flott, så kan jo det jo være vanskelig å dokumentere hva som ble sagt senere når jeg mener at jeg har noe å på, ikke sant?
1: Absolutt, og i tillegg så er det sånn at hva som er fint og flott, det kommer helt an på øye som
0: ser. Ja, men kan kontrakten komme meg til hjelp der kanskje? Fordi der skal jo all relevant information. altså de fleste <tøk> bruker, «Jo, går jeg ut fra den kontrakten som ligger klar på Finn?»
1: ja. De fleste bruker en kontrakt på Finn som inneholder 13-14 spørsmål og avkryssninger som skal besvares mm. før det signeres. Mm. Og der er et av spørsmålene blant annet om båtene har vært skadet eh, tidligere eller kollidert, mm. eh, blant annet. Eh, og hvis det da er trykket av nei, du fått klare hållpunkter for at dette er ikke tilfelle, og så bare tar du den opp, kjører hjem, og så ser du at här er det en større eh, skade som er av betydning, så vil eh, det kunne være grundlag for å rette krav mot eh, tilreier.
0: Mm. Men eh, vad tror du vil eh, veie tyngst altså, hvis det da er eh, noen skrammer som eh, kanskje er litt mer enn rent kosmetisk under båten, eh, og så klager jeg på det, eh, og så Svaret kanskje stiller at ja, altså hvis det var så viktig for deg at båten var skrammefri, så burde du jo ha tatt en kikk under da, før du kjøpte den?
1: Ja, da er det jo ofte sånn at det er svaret som kommer fra selgere, men det er sånn at opplysningsplikten til selger, den går foran undersøkelsesplikten til kjøper.
0: Mm. Men altså, det illustrerer vel bare at jo bedre forundersøkelser du gjør, jo mindre sjanser er det for at du havner i sånne på etterpå. Da, fordi at utfallet i disse saken her er vel ikke krystallklare alltid?
1: Nej, det er det ikke. Og jo bedre undersøkelser du gjør, både for visuelle skader, men også ser og stiller veldig konkrete spørsmål til motordriverk, lekkasjer, mm. eh, vad det nå skulle, skulle være, så, så hjelper det eh, for eventuelt tvister i, i senere tid. For det er jo på et tidspunkt før avtalingvårelsen at selger skal gi all korrekt information.
0: Mhm. Det ehm hvis båten alltså det detta här med ser ut under Hvor stor betydning har det?
1: Nej alltså det är ju en del av vedlikehållet eh och det kan ha betydning for fart. Det er en del båteire som innimellom klager på at båten har ikke den toppfarten som den er annonsert med. Mm. Men det kan være så enkelt at det er groer under båten som gjør at båten faktisk ikke går i plan. Og mm. Det skal ikke mer til en kanskje litt rengjøring under, så båten går mye bedre i sjøen. Det er ikke nødvendigvis at det er noe galt med motoren.
0: Mm. Du, du nevnte en annen ting og det uh, var at uh, man bør uh, se etter om vedlikeholdet motoren typisk er gjort, av, uh, en, uh, er gjort, gjort på et verksted uh, eller hos mm. båtforhandleren eller uh, om man har gjort det selv uh, og det hender jo når man spør om det at man får til svar att jeg synes det er så gøy å pusle med sånne ting altså, det, det har jeg gjort selv og det er, uh, jeg synes det er litt moro å holde på med litt sånne ting Tar jeg da en sjanse som kjøper når jeg kjøper den båten?
1: Ja, det gjør det. Du tar jo en bevisst risiko for at vedkommende som har skrudd på dette selv ikke har den kompetansen som er nødvendig. Så det er mye større risiko for at det skjer noe ettertid.
0: Nemlig, og hva med, altså sånn hvis den båten skades og min forsikring, hva, hva tenker du at forsikringsselskapet vil se si når båten havarerer? Uh, og altså vil da velikeholdshistorikken uh, spille inn? Det kan spille in Jeg tipper at
1: forsikringsselskapet er interessert i se på velikeholdshistorikken Nå er det vel de fleste forsikringsselskaper har vel en maskinskade opp til 15 år så sånn at uh, er båten yngre enn 15 år så vil det kunne gi forsikringsdekning uh, mm. stort sett uh, Men hva som er gjort, hvilket velikehold som er uh, gjort Og hvem som har gjort det vil nok uh, kunne spille in..
0: Mhm skal vi se, si at det var nok for båt i den omgangen? Det kan vi gjøre. Da går vi over til bobiler og campingvogner, og der gjelder det vel minst like mye som ved båt, at man må lese nøye beskrivelsen av det man er i ferd med å kjøpe.
1: Absolutt. I likhet med, med båt så må du lese hva du er i ferd med å kjøpe. Eh, annonsen, men her er det en del andre dokumenter som gjerne Eh, følge med, eller i hvert fall at man bør etterspørre, ja. eh, og spesielt er det med fukttest er det foretatt fukttest?
0: Ok, vem er det som gjør det?
1: Det er ofte et karavansenter som kan foreta fukttest enten om på campingen eller på, på bobil eh, er ikke det gjort så vil jeg kanskje ha etterspurt det eh, og heller sagt at jeg som potensielle kjøper kan betale for det, koster røffler rundt 2000 kroner, men vil være en ganske god forsikring hvis du skulle vise seg å være fukt så slipper du i hvert fall å kjøpe kanskje katta i sekken
0: Men detta er noe du som bobil eller campingvogn eier ikke må gjøre men kan gjøre da?
1: Det er noe man kan gjøre, det er ikke, mm. noe, det er ikke noe plikt at du må gjøre det mm. men har du en relativt nyere campingvogn eller bobil, så kan det også være et krav fra forsikringsselskapet hvis du skulle ha skader, altså fuktskader. Da krever de ofte at det forligger en fukttest minst en gang i, i året. Ja. For eventuelt forsikringsdekning.
0: Nemlig. Um, du nevnte at det er en del dokumenter. Er det flere ting jeg bør sette meg i når det gjelder campingvognene eller bobilen? Ja, det
1: kan være greit å ta en titt blant annet i vognkortet og vite at du har lov til å kjøre med den campingvogna du er i ferd med å kjøpe både med tanke på, på vekt at du har riktig sertifikat eh, så er det grejt med bobil å se på hva er nyttelasten på bobilen for når du først kjøper deg bobil så skal du jo gjerne på ferie, og da er det greit å vite at du kan få med deg hele familien, bikkja og litt eh, bagasje mm. og at du ikke må sette igjen noen av dem
0: Mm. Du, en ting vi kunne ha nevnt i forbindelse med båt er at det finnes noen registre og kvalitetsmerker nærmest som gjelder for båter. Det er noe som heter sekurmark, og om båten har vært registrert i småbåtregister og den slags som, som kanske sier litt om om eh, eieforholdet i hvert fall, er det noe tilsvarende for, og eh, CE-merking eh, er jo eh, et eh, kvalitetstegn, eh, er det noe tilsvarende for bobiler og campingvogner og sånn? Ja, på
1: bobiler og campingvogner så bør du jo sjekke om det er heftelser. Det gjør du enkelt ved et søk på Brønnesund-registret mm. for å se om det er heftelser i bobilen eller campingvogna.
0: Det gjelder båt og det? Er... det
1: kan gjelde også båt. Det kan være heftelser i en båt også. Mm. Uh, I de så bør man jo hvertfall være ganske klar på at ved inngåelse avtale så uh, sletter selger disse heftelsene. Mm. Sånn at du som kjøper ikke kjøper vogna og heftelsene og får med de på kjøpet.
0: Er det noe som fremgår av kontrakten?
1: Eller? Det er ofte noe som kan fremgå av kontrakten, og er egentlig et eget punkt i kontrakten, om heftelser slettes eller ikke.
0: Ja, og det bør, altså hvis det ikke er med, så må det med?
1: Så bør det være med, og det er väldigt lite som skal til for dig som potensielt kjøper, å gjøre et lite sök på Brønnesundregisteret for å se, og da søker du på registreringsnummer.
0: Ja. Um, flere ting vi må merke oss Når vi skal kjøpe bobil eller en campingvogn Ja, det er jo i likhet med båt Altså prøv, ja. prøv Spør om du
1: kan få prøvekjøre med campingvogn Ja, prøvekjøre boing Ja, virker det Hvordan er det å ha på campingvogn Hvordan er det å ha på bilen Er det riktig kul trykk Følelsen grej når du kjører Eller slenger den er det drar den til mye til ene side? Kan det ha noe å si for eventuelt hvordan understelle mm. er? Eh, hvordan er mønsterdybden på dekkene? Eh, mm. ja, hvordan har campingvånden eller bobilen blitt lagret gjennom vinteren? Altså, blir det lagret utendørs, så er det større risiko for fukt. Mens lagres det inne i en tørr garage eller en hall, så
0: er det mindre risiko for uh, fukt. Er det sånn at det går an å lukte eh, trøbbel også? Det, man, man kan kanske kanskje lukte seg frem til hvordan den er blitt tatt vare på, det, grad vare på? Det kan
1: man gjøre. Man, man kan både se utvendig, altså ta en titt på selve eh, vegger utvendig, ja. for å se om her er det noe som tilsier at her er det scraper, eh, også på taket. Men hvis du tar deg en tur in, og det lukter gammel kjeller, ja. da er det vel egentlig bare å
0: snu. Nemlig. Og så har jeg jo hørt om tilfeller hvor folk har for så vidt kjøpt fine bobiler og campingvogner. Det er bare det at det er ikke plass til så mye bagasje. For det er noen sånne vekt, Eh, grenser og sånn som man må ta hensyn til, er det ikke det?
1: Det er det. Eh, alle bobiler har en nyttelast. Det betyr at det er bobilens plus pluss eh, alt bagasje og passasjerer som ikke kan overstige en, en gitt totalvekt. Ja så... Hvis du overstiger den, så er jo du som sjåfør ansvarlig for eh, som det skulle skje noe. Da kan du bli stoppet i kontroll få påleg fra vææsne eller bolle det. og hvis du skulle være så vi held de og hæ uten for den ulyke, så er det ikke vil du som synvis ikke få en forikkringstekning, elleræ fål avkortet forikkringstekning. For det at du ikke kør de in for Så der er det vitigge og være klar over vad den totale nyttlasten på mobileen er og så regne seg frem til om det vil være lovlig i, i ditt tilfelle.
0: Ja, og da må du faktisk eh, legge inn vekta på de passasjerene du skal eh, ha med deg, og ikke bare hva koffertene veier.
1: Riktig. Du må også legge til eh, passasjerene.
0: Mm. Men du, vi får jo også en del henvendelser som eh, knytter seg til forsikringsoppgjør, og da... Eh, det er jo greit nok det at jeg som fører av denne bobilen for eksempel, da er nødt til å sette meg inn i hvor mye bagasje jeg faktisk, eller hvor mye vekt jeg kan kjøre rundt med sett at jeg får en skade på bilen hvis den virker å ha lite eller minimal tilknytning til hvor mye bagasje har kjørt rundt med kan forsikringsselskapet bare si at nei, vi gidder ikke å dekke skaden din helt uten videre, eller blir det et blir det gjerne et, et stridens Punkt hvor vi er nødt til å krangle med forsikringsselskapet om eh, det at jeg har med for mye bagasje, eller ikke, det spiller ingen rolle for den skaden som har skjedd. Nå ja, skal jeg
1: ikke jeg oppfordre til at man skal ge noe uriktig information til eh, forsikringsselskapet, men <tøk> i de fleste tilfeller hvor det er snakk om større ulykker, da, det er mm. kanskje der det kommer mest på spissen, hvor det mm. viser sig, at man har hatt alt for mye, eller man har hatt overlast, så har det kanske ført til eh, en større kollisjon, ja. Og så er det der hvor man da ser på at uh, forsikringstekningen kan bli avkortet.
0: Ikke sant? Det er, så det er jo i hovedsak i de tilfellene hvor forsikringsselskapet kan si at jo, men det at du kjørte rundt med så mye last, det ga jo lengre bremselengder og så videre. Så dette har påført mer skade enn... Uh, Riktig. Det vil jo
1: ja. påvirke kjøregenskapene, så det er en grund til at bilen har en total nyttevekt og at du ikke kan laste så mye du
0: vil. Ja. Okej, okay, så det er ikke noe vi skal ta lett på med andre ord. Nei. Er det noe mer vi må si da om uh, kjøp av campingvogn og det å gjøre bobildrømmen til virkelighet?
1: Nei, det er å lese dokumentene godt. Se ja. på servicehefter, lese fokttester. Er det ikke tatt fokttest? Da er det en billig forsikring å bare be om at det blir tatt en uh, fukttest, og at eventuelt du som potensielt kjøper betaler, betaler for den. Mm. Det er det et karavansenter som kan gjøre, og hvis det viser sig at det er fukt, så er det lett for dig å snu, snu i døra og si at «Nei, nå har jeg ikke lyst på campingvognene likevel». I stedet for å ta den i ettertid, da sitter mm. du der med campingvognene.
0: Er service gjennomført, hva slags likehold har gjort, lukter det grejt ser det bra ut, og for all del skriv kontrakt. Absolutt skriv kontrakt. Ja. Jeg tror det var det vi rakk for denne gang, og så kan jeg jo legge til at hvis det allikevel da, etter at du har kjøpt skulle visa seg å være noe galt som du vil klage på med enten det båten eller bobilen eller noe annet så finner du framgangsmåten å gjøre det på i en annen episode av Helppodden Takk for at du hørte på